0: Radio Maranata är i sändning Varmt välkommen att vara med nu i 30 minuter framåt Bern Ovidén heter jag I det här programmet så ska jag fortsätta en serie Som handlar om Guds boning Eller tabernaklet Och vi har under fyra program nu Inlett kan man säga Jag har inte kommit fram till själva tabernaklet än Utan vi, vi har talat om överste översteprästen och hans funktion. Jag ska fortsätta lite med det idag. Du som vill är välkommen att lyssna till tidigare avsnitt i de här programmen. De ligger under maranata.se, Maranata podcast. och De heter Guds boning och så olika delar. Överste prästen han hade ju en speciell klädnad som skilde sig från övriga folket och från övriga prästers klädnad också. Den var utsmyckad med många detaljer. och Idag ska vi titta lite på en del av den här prästklädnaden- och jag ska nämna något om bröstskölden Den bestod av eh, tolv stenar Som var speciellt eh, graverade med, med namnen på Israels tolv stammar Och eh, symboliskt så, så kan man se då hur översteprästen Han bar denna bröstsköld, förlåt bröstsköld när när, när han var i sin tjänst kontinuerligt så bar han folket inför Gud alltså in i Guds närvaro vi skulle kunna säga så här att att nationen eller Israel som det här handlar om inför Gud vilade över den person. Som hade Översteprästens tjänst. Den vilade alltså där när, när Översteprästen utförde sin gudstjänst. Och bar fram alla offer inför Gud och så vidare. Eh, vi ska utveckla det här något mer. Nu, nu vill jag läsa då från Andra mosebok 28. Och vi läser från vers 15. Du ska göra en bröstsköld för domsutslag I konstvävnad på samma sätt som i foden Av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött Garn och tvinnat fint lingarn ska du göra den Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt En halv al lång och en halv al bred du ska förse den med infattade stenar ordnade i fyra rader. I första raden en karneol, en topas och en smaragd. I andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon. I tredje raden en hyacinth, en agat och en ametist. Och i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Det ska vara infattade i flätverk av guld. Stenarna ska vara tolv efter namnen på Israels söner. En för varje namn. Varje sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna ingraverat som på ett sigill. Till bröstskölden ska du göra flätade kedjor så som man gör snoddar och av rent guld. Du ska göra två ringar av guld till bröstskölden och sätta dem i två av bröstsköldens hörn. Du ska fästa de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn. De båda snoddarnas andra ändar ska du fästa vid de två flät- flätverken och sedan fästa den på framkanten av fodens axelstycken. Du ska göra två ringar av guld och sätta dem i de båda andra hörnen på bröstskölden Vid den kant som är vänd in mot efoden Och du ska göra två ringar av guld Och fästa dem ner till på framsidan av efodens båda axelstycken Där efoden fästes ihop ovanför skärpet Bröstskölden ska knytas fast med en mörkblå snodd Som går från dess ringar in i fodens ringar så att den sitter ovanför i fodens skärp för att inte lossna från i foden. Aron ska bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen till en ständig påminnelse inför Herrens ansikte. I domskölden ska du lägga Urim och Tumim. Så att det ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron ska på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. Ja, det var detaljrikt den här beskrivningen. Uh, uppmanar dig att läsa om igen Kanske i, i, sakta och lugnt Vers för vers och se Alla de här detaljerna uh, jag, ska, jag ska ta uh, och säga något Vi kan ju inte gå in i alla detaljer Men jag vill uh, nämna något Om den här bröstskölden och efoden de bestod ju som vi kan se här av samma material och brötsskölden var formad som en ficka på ett sätt och den var fyrkantig och den innehöll urim och tumim och så ser vi också hur allt flätas samman de här snoddarna av guld som höll de tolv stenarna av olika färger med namnen på Israels tolv stammar. Och de var också på ett sätt sammanknutna då med stenarna som låg på Efodens axlar. Och man ser alltså. Hur bröstskölden talar om vishet, om kärlek Och hur allting ligger på översteprästens hjärta Och vi, vi tänker oss Jesus Kristus Han är visdomen, han är kärleken Manifesterad från faden Och han Han är den som bär oss inför fadern Inför faderns hjärta ständigt och jämt Och vi ska läsa i Hebrebrevet 7 Hebrebrevet är ju det brev som har flest jämförelser Med gamla testamentets prästembete Och det som har sin uppfyllelse i Jesus. Och så här skriver Hebrebrebrevets författare då kapitel 7 och vi läser från vers 24: Eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästendbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Till han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överstepräst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer en dag varje år. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv till lagen insätter svaga människor till överste präster men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt Ja, så skriver Hebrebrevet om Jesus eh, Paulus skriver så här till Timotheus i första brevets andra kapitel vers 5 att en Det finns en enda Gud och en medlare mellan Gud och människan, nämligen människan Jesus Kristus. Och det Jesus allt handlar om, i honom så är vi söner, vi är barn till Gud genom födelse. Och inte utifrån hur länge vi har tjänat eller något sådant, utan vi blir söner helt enkelt genom att vi tar emot Jesus i våra liv. Och vår styrka, den kommer ju inte från oss själva. Utan den kommer också från Herren. Som Paulus skriver till i församlingen Ephesus. Det står där i sjätte kapitlet. Från den tionde versen kan vi läsa om vapenrustningen. För övrigt mina bröder skriver han där. Bli allt starkare i Herren och i hans kraft Och Jesus han är också den gode herden Som bär oss på sina axlar Och jag ska, vi ska läsa i Lukas 15 Och vi läser där från vers 4 Jesus berättar en liknelse om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han inte då de 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. Och, och det här kan vi koppla direkt till den här bröstskölden som eh, översteprästen då bar beständigt med alla Israels stammar nämnda vid namn, han bad dem och på axlarna fanns de här två stenarna där också namnen var inristade Ära var Gud, han är verkligen vår grund och Jesus Kristus är ju den då som förebildas genom och de här snodarna av guld Det här som sammanflätar Sann Gud, sann människa Och så vidare och Om vi tänker återigen på Bröstskölden så fanns det ju Olika stenar Med olika färger Olika grad av, av Glans och så vidare Men alla tillsammans formade en enhet som, som prästen då bar kring sitt hjärta. Vi tänker på Israels barn, de namn då som fanns där. De var ju olika och hade också olika placeringar på den här bröstskölden. Och det finns också en förklaring till alla namnens olika placeringar. Den skiljer sig ju faktiskt något från bröstskölden och från de här stenarna som låg på axlarna. Men men hur som helst, det, det jag vill poängtera här Det är just hur alla hade sin plats och bars av översteprästen. Han bar dem i sitt hjärta. Paulus han skriver så här, vi kan dra direkta paralleller till församlingen Församlingen där vi är olika lämmar, varandra till tjänst Men vi har ett huvud som är Jesus Kristus I Fesebrevet 4 och vers 16 så står det så här Från honom, alltså från Jesus, får hela kroppen sin tillväxt Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop Genom det stöd som varje led ger Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del Det det här finns att läsa i Fesebrevet Som är ett enormt brev som handlar om församlingen ett annat brev som Paulus lite mer detaljerat tar upp de här frågorna och förhållandet syskon emellan och vårt förhållande till Jesus. Det är första Korintiebrevet. Och vi ska läsa där från vers 7. Jag ska läsa flera versar nu, ända fram till den 20 versen. Men hos var och en uppenbarar sig anden. Så att det blir till nytta Den ena får av anden ord av vishet Den andra ord av kunskap genom samma ande En får tro genom samma ande En får gåvor att bota sjuka genom samma ande En annan att utföra kraftgärningar En får gåvan att profetera En annan att skilja mellan andar En får gåvan att tala Olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål Men allt detta verkar en och samma ande Som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en Till liksom kroppen är en och har många lämmar Men kroppens alla lämmar, och de är många De utgör en kropp, så är det också med Kristus I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen. Var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämmarna många Och kroppen En Vi stannar där Och här ser vi då Hur varje läm Varje del Varje syster och broder I församlingen Vi har Kristus som huvud Och så har vi var och en Vår speciella plats Inför Guds hjärta Inför honom Han bär oss han är den som ja, sörjer Och han är verkligen den gode herden Som vårdar och beskyddar sina får det, det finns väldigt många olika bilder vi skulle kunna ta När det handlar om att beskriva just Jag tänker på kopplingen till bröstskölden Stenarna, alla namnen och så placeringen hos översteprästen som bär inför Gud hela folket. Jesus, han manar gott för oss. Han sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Vi ska ta en liten stund också och nämna något om urim och tumim. Vad Handlar det om egentligen? Man man vet inte så mycket egentligen om just urim och tumim. Det finns en del bibelord som kan vägleda oss. Men förmodligen, troligen så handlar det om några speciella stenar eller objekt som var plana och som Gud använde för att Hjälpa sitt folk för att leda sitt folk Och översteprästen, han som vi läste tidigare Han, han förvarade eller bar dessa urim och tumim I den här fickan som fanns in i bröstskölden Han bar dem alltså alldeles in till sig Det här läste vi ju i andra Mosebok 28, vers 29 och 30. kan läsa olika tolkningar av Urim och Tumim. En del menar att Urim hade ett negativt svar, alltså ett nej, och Tumim hade ett ja. och Efter att man då i bön hade bett om Guds ledning så tog prästen och skakade fram de här stenarna och där skulle svaret ges ett ja eller ett nej en annan syn som man kan läsa om det var att det var två plana objekt som båda hade en ja-sida och en nej-sida Prästen han tog båda två Och släppte ner dem Som tärningar Och så skulle då Antingen svaret ja komma Och om båda ramlade och visade svaret ja Så var det ett positivt svar Och om båda visade ett nej Så var det ett negativt svar Men om det då skulle bli både ett ja och ett nej Så betyder det att man fick inget svar man, man kan tolka det här på olika sätt Och vi vet som sagt inte exakt För det, det finns inga historiska Konkreta källor som kan svara på det och det jag känner till i varje fall Men Gud hade ju ändå en avsikt Med att, att, att prästen skulle bära på urim och tumim Gud, han vill ju undervisa sitt folk Alltså nationen om sina principer För att följa honom Och man kom ju till frågor till, ja, till olika skeenden, olika händelser Där man behövde ha Guds ledning Och det kan vi läsa om vid flera tillfällen Om vi ska föra över det här då på, på vår tid vi, har ju, vi lever ju i det som är fullkomningen För att Jesus han har fullbordat frälsningsverket i allt Och han har gett församlingen eh, utrustning och redskap Som gör att vi inte behöver leva i tvivel om saker och ting Och ett starkt bibelord som, som vi kan koppla direkt till urimotumim Det är när Jesus håller sitt avskedstal till sina lärjungar Han talar till dem om, om så oerhört starka saker När han ska lämna dem Men han säger att han kommer ändå inte att överge dem Han talar om hur viktigt det är att han återvänder till fadern Och så talar han om den helige ande och så här säger Jesus i Johannes 16, och vi kan läsa här vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Här är alltså en oerhörd tillgång som församlingen förfogar över. Vi har den helige andesledning och därför är det så viktigt att bli fylld av den helige ande. Att få uppleva andens dop. Att på det sätt som Jesus sa till sina lärjungar, lämna inte Jerusalem utan vänta på löftet. Och så talar han om att när den heliga ande kommer över er ska ni bli mina vittnen. Den heliga ande är alltså den som leder oss här i tiden. Den som uppenbarar saker för oss och så vidare. Om vi tänker en gång på urim och tumim så finns det ju som sagt olika synsätt på vad det var för material men någonting som jag tycker att de flesta verkar överens om det är just betydelsen av orden urim och tumim. urim betyder ljus och tumim perfektion och utifrån det när vi tänker då på vad urim och användes till så, så kan vi också lära oss en del. Eh, dels de här stenarna, de bars ju av Översteprästen i bröstsköld Men de var ju inte synliga till skillnad från eh, de övriga tolv stenarna. Utan de här två urimotumin bars av Översteprästen precis vid hans hjärta. De tolv stenarna var synliga. Sen har vi det här fördolda det här andens liv, andens ledning. Det här som Gud lägger i varje kristens hjärta. Det finns en del bibelsitat där man ser hur urim och används. Och det tycks som att man har det för att konsultera Man ställer speciella frågor Och de här frågorna formuleras utifrån ett sätt Så att man ska kunna svara ja eller nej Och nu nu ska vi inte blanda ihop det här Med med tanke på den tid vi lever i Som präglas på olika sätt av, av magi Av trollkonst och så vidare Man använder använder sig av olika medier ibland för att söka svar, spiritism, new age och så vidare. Nej, det här har ingenting med det att göra utan det här är någonting som har sitt ursprung hos Gud själv. Han som står över alla ting. Han, han, Han gav den här detaljen i bröstsköljen av en orsak och, och vi ska tänka på att det han önskar vad Gud vill genom allt det är att ha gemenskap med människan och han, han vill kunna kommunicera med människan och vi ska läsa ett par bibelord i fjärde mosebok 27 och från vers 21 Här handlar det om Josua Som skulle förordnas Att efterträda Moses Det står i vers 21 så här Han ska stå inför prästen Eliasar som genom Urims dom Ska hämta svar åt honom Inför Herrens ansikte Efter hans ord Ska de dra ut Och efter hans ord vända åter han själv och alla Israels barn med honom hela menigheten. Alltså genom Urims dom. Ett tillfälle till ska vi ta med. Och det är första samhällsboken 28, vers 6. Och här handlar det om kung Saul som hade vikit av från Guds väg. Och nu började söka svar Genom olika medier. Och så här står det alltså i, i vers 6. Saul bad Herren om råd. Men Herren svarade honom inte. Varken genom drömmar. Eller genom urim. Eller genom profeter. Och så tar vi som avslutning. Två bibelord i apostlagärningarna. Där vi, där vi ser hur vi... Har den helige ande som vår ledstjärna här i livet I apostelgärningarna 13 och vers 2 När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till De var alltså i bön och fick svar genom den helige ande i apostelgärningarna 16 så kan vi läsa i vers 6. och Det här var ju ett tillfälle när Paulus var ute med sina medarbetare. och Vi läser. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien, eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Ja, de blev alltså hindrade av den heliga ande. Här ser vi som sagt direkta kopplingar. Och där får vi sätta stopp för den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Jag kommer att fortsätta i samma ämne ytterligare några program framåt. Kom gärna in på vår hemsida maranata.se där du också kan lyssna till programmen som vi sänder över radion. Gudsignor var och en och på återhörande.